0: <lacht> keine <lacht> werbett dieses Jahr, sondern wir haben uns gefetzt, haben wir uns.
1: Ne? Oh Mann, wir haben uns richtig das erste Mal, dass wir uns in die Wolle gekriegt haben und komplett anderer
0: Meinung waren. Das kommt vor. Ansonsten haben wir über Vorkrieg und 70er Jahre uns unterhalten und viel auch darüber, ob einem das Licht aufgehen sollte beim Fahren oder nicht.
1: Genau, passend zum ersten Advent haben wir sozusagen äh, ein Licht angemacht. Ähm, wir haben besprochen das Fahrermagazin und du hattest ähm, die Autoklassik Auto mit äh, Pickepacke, vollgepackt mit äh, tollen Themen, die wir angesprochen
0: anges äh, haben. Drei in und eins habe ich gesagt, drei Ausgaben in einer Ausgabe. Genau.
1: Schokolade, was zum Spielen und Spannung. Nee, wie war das? Ja, so ja. ähnlich. Ne? Ja. Also richtig spannend und wie gesagt, das erste Mal, dass wir beide nicht einer Meinung waren und äh, da flogen die Fetzen. Hört euch das am besten jetzt selber an. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe und während unser Intro läuft, könnt ihr ja mal bei uns auf die Facebook bzw. Instagram-Seite gehen, lasst ein Like da und abonniert, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, unseren Podcast.
0: Bis gleich, danke. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Rückspiegels, der Podcast für Oldtimer Interessierte und ähm, ja, heute leider wieder auf Distanz, aber jeweils in verschneiten Städten ähm, mit mir, Macky. Moin Moin, geht's gut? Moin
1: Lars, mir geht's sehr gut, trotz des vielen Schnees, wenn ich rausgucke, ist alles weiß, aber das... Äh Sieht sehr schön aus, und ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe heute sogar schon Oldtimer im Schnee gesehen. Meiner war es nicht, aber es hält die Leute nicht ab, trotz Schnee und auch Salz auf der Straße, immer Oldtimer zu fahren.
0: Ja, Salz ist eher das Problem, ja. Ja, gut, wenn ja. ich zu Fuß zu meinem Bäcker gehe, dann bin ich heute tatsächlich auch an einem T3 vorbeigelaufen. Der war aber, also der stand da nur, war zugeschneit und. Der, glaube ich, ist auch nicht. Einer von denen, der geliebt wird, sondern der wird nur benutzt. So sieht er zumindest aus.
1: Also da steigen wir ja schon gleich richtig ins Thema ein. Ich habe tatsächlich bei uns in der Nachbarschaft äh, mindestens zwei Oldtimer, die draußen parken. Ähm, die werden jetzt vielleicht nicht unbedingt gefahren bei dem Wetter, aber die stehen tatsächlich draußen. Aber in einem sehr guten Zustand. Also äh, das eine ist eine Heckflosse Mercedes, immer abgedeckt mit einer Folie. Und das andere ist ein VW Käfer, der wirklich aussieht wie neu, aber der steht da Tag ein, Tag aus draußen. Und äh, ja, selbst bei dem Wetter. Also ich meine, der Schnee, wie du sagst, ist ja auch nicht das Problem. Das Problem ist dann tatsächlich, wenn du fährst und dann ähm, das Salz unterm Auto hast.
0: Ja, genau. Wenn du dann auf die, auf die Autobahn fährst, dann, dann ist das ein Problem. Ja, ja. Ja, ansonsten ist es ja auch, wir sind ja eher Mitte, Mitte und nördlich der Republik unterwegs, im Süden ist es schlimmer. Ich bin auch gestern aus der USA mal wieder gekommen und nicht nach München, wie geplant, sondern in Düsseldorf gelandet oder gestrandet, je nachdem. Und, aber besser als gar nicht losfliegen, deshalb war ich ganz froh, dass sie überhaupt losgeflogen sind, weil ich glaube, dass sie das eigentlich schon absehen konnten dass es vielleicht nichts wird oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wünschen wir den Leuten im Süden aller, das Allerbeste und dass das nicht zu, nicht zu schlimm ist, aber mal ein bisschen entschleunigen schadet ja vielleicht auch nicht, ne wenn nichts passiert, sondern es nur Entschleunigung ist.
1: Das ist das Ausschlaggebende. Es sollte nichts passieren. Es sind ja viele Straßen gesperrt gewesen, weil ja Bäume unter der Schneelast äh, zusammengebrochen sind. Ja. Und dann wollen wir mal hoffen, dass da niemandem was ähm, ernsthaft passiert. Ähm, und wie gesagt hindert ja die Leute nicht daran, mit dem Oldtimer zu fahren. Ich habe heute eine G-Klasse gesehen mit dem H-Kennzeichen. Auf die komme ich dann aber nochmal gesondert äh, zu sprechen. Aber da würde ich dann halt sagen, das ist artgerechtes äh, Fahren, wenn man auch äh, bei solchen Temperaturen, bei solchen Bedingungen draußen auf die Straße geht.
0: Auf jeden Fall. Wo wir gerade über Autobahn kurz auch gesprochen haben, also Salz und dann ist das ja auf der Autobahn in der, in der Regel. Ich habe in der Zeitschrift, die ich heute vorstellen möchte, da ist ein ganz kleiner Artikel drin über die drei Linden. Das ist dieses runde Autobahn, also dieses runde Gebäude an der, an der Avus, weißt du? Ja. Also du kennst das natürlich als Berliner. Ich kenne das. nicht, ob das nicht Berliner, ob die das auch so auf dem Zettel haben, aber früher Autorennen, Avus und dann gibt es da halt ein rundes Gebäude. Da war frü ganz früher mal ein Restaurant drin. Ich meine, ich hätte da mal ne, auch schon mal was gegessen, als ich, ja, so... 12, 13 war oder so, weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall eine A 115. Und ich habe mich letztes Mal schon, weil da wird ja im Moment, wird man da lang geführt, wenn man da lang fährt, über den Parkplatz irgendwie, weil da Bau, Baustelle war. Da ist es ja auch schon wieder zu Ende. Ich haben wir ja auch die Tribüne ja neu gemacht. Ne? Ähm, da steht drin, dass es das verkauft wurde zum zweiten Mal jetzt. Jetzt hat das ähm, ein Autohaus gekauft. König heißen die? Autohaus jetzt musst
1: du aber unterscheiden. Ähm, das eine, wovon du berichtest, sind oben die avus tribünen Nein, nein. Ich, das wenn du an den Abustribünen,
0: ja, ja, wenn du an den Tribünen ja äh, vorbeikommst, kommst du ja dann auch irgendwann bei den drei Linden vorbei. Genau. Ne? Ähm, auf jeden Fall, das ist verkauft worden und da soll jetzt ein Treffpunkt für Automobilbegeisterte inklusive Gastronomie entstehen. Okay. Wenn das sein soll, wenn die das schaffen, ne, diesmal, dann ähm, werden wir mal einen Podcast da machen, ne.
1: Ich Auf alle Fälle. Das Lustige ist, also ganz kurz zur Geschichte zu drei Linden. Berlin war ja damals, Westberlin war ja damals eine Insel, eine Inselstadt umgeben von der DDR, und es gab drei Kontrollpunkte von den amerikanischen Alliierten. Checkpoint, äh, Checkpoint Alpha, Bravo und Checkpoint Charlie. Ja. Ähm, Checkpoint Charlie kennt man, das ist der weltbekannte Checkpoint mitten in der Stadt an der Friedrichstraße gewesen, auf der Ostseite Kochstraße genannt, im Westen Zimmerstraße und ähm, Checkpoint Bravo ist der Checkpoint halt gewesen von Berlin-Wannsee ist das, ähm, äh, raus in die DDR, wo man dann Richtung, ähm, ja, Richtung Westen gefahren ist, du kannst ja sowohl nach München raus als auch äh, Richtung Hannover raus.
0: Nicht über einen Transitstrecken. Ne?
1: Genau, über die Transitstrecke. Und das war dann der ähm, alliierte Kontrollpunkt. Und wie du sagst, mit Restaurant, da war auch der Zoll untergebracht, ist übrigens heute immer noch dort. Aber ansonsten steht das Gebäude komplett leer. Ähm, ist sehr auffällig dadurch, dass es so eine rote 70er Jahre Verkleidung hat, die total ausgeblichen ist und auch so eine 70er Jahre Designsprache hat. Ich glaube, es steht sogar unter Denkmalschutz. Und ähm, das ist schon sehr sehr lange äh, leer gewesen und das Land Berlin hat das jetzt, äh, ich glaube, zum wiederholten Mal verkauft. Da sollte schon mal sowas in Richtung äh, Oldtimer. Äh, ja, da äh, schreiben, da sollte ein Oldtimer-Handel
0: sollte da rein. Hm. Äh, 2012 war das, aber das hat das Projekt ist eben, das ist nicht, das hat nicht funktioniert. Und jetzt, wie gesagt, hat das ein Autohaus gekauft, Autohaus König. Ich, ich kenne Autohaus König nicht aus Berlin.
1: Riesengroß, ist ein Renault-Händler. Ähm, und nicht nur Renault, auch für, <lacht> auch, auch für asiatische ähm, äh, Fahrzeuge. Ich glaube, Hyundai hat er, glaube ich, auch oder so. Ah, okay. Ähm, sehr, sehr und Schnauk, weißt du? Ja, gut, äh, das sind die Bayern. Das ist eine andere <lacht> Liga. Aber äh, Autohaus König ist, äh, ist hier gut vertreten in Berlin. Da gibt's, äh, Die sind auch über Berlin, über die Stadtgrenzen hinaus. Das ist, glaube ich, sehr, sehr groß.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, weil das ist, wenn ja. man da, wenn man jetzt ja Wenn ich von hier aus nach Berlin reinfahre und ich komme da dann vorbei, denke ich immer irgendwie schade. Also wegmachen, ne? wegmachen oder was draus machen, aber irgendwie muss man, das ist ja irgendwie...
1: Und du hast ja ein sehr gutes Beispiel gerade noch unbewusst angeführt, ähm, hm. wenn man halt von Berlin aus über die Avus hin zu Drei Linden fährt, ja. ähm, kommst du an den Avus tribünen vorbei. Früher war die Avus ja tatsächlich eine Rennstrecke, und ähm, da gab es die Avus-Tribünen, die unter Denkmalschutz stehen, direkt an der Messe Berlin. Ja. Und die hat auch ein findiger Investor gekauft und hat die ähm, äh, saniert. Und jetzt fragt man sich natürlich, was habe ich denn als Investor für, für einen Benefit davon, wenn ich jetzt da so ein paar Tribünen ähm, restauriere, die sowieso nicht genutzt werden können. Findet ja kein Autorennen mehr statt.
0: Vielleicht und kommt die Formel 1 zurück.
1: Ja, das wäre schön, aber ich glaube es nicht, aber
0: <lacht> Las Vegas äh, hat jetzt auch Formel 1, dann kann Berlin auch das, kann, kann Berlin das auch. Also, weil die Straßen in Las Vegas sind äh, definitiv kein Deut besser als die Straßen in Berlin. <lacht> also die Abus ist sogar sehr gut im Augenblick, weil die erst vor ein paar Jahren saniert
1: worden ist. Aber ähm, der Investor hat das ganz äh, toll gemacht, der hat die also super instand gesetzt, super restauriert, denkmalschutzgerecht. Und unter den Tribünen hast du halt einen Hohlraum. Den gab es davor auch schon. Und den hat er ausgebaut und darf dort ähm, Büros vermieten und hat unter anderem einen sehr großen Bereich ähm, auch zur Tribüne hin, also zur, zur AWUS hin, als Veranstaltungsraum. Und der hatte die Auflage gehabt, dass du rausgucken kannst, aber nicht reingucken kannst. Also sprich, wenn du eine Veranstaltung hast und du hast da eine Beleuchtung oder so, solltest du als Autofahrer von der AWUS nicht abgelenkt werden. Ja, und ähm, der hat es super umgesetzt und finanziert sich unter anderem dadurch, dass der ähm, auf der Rückseite vom Gebäude, was dann zur Messe hin ist, riesige LED-Leinwände äh, hat, worauf er Werbung vermietet. Und dadurch rechnet sich das für den. Aber ich finde es so gelungen umgesetzt, dass du diese wirklich tollen historischen Tribünen ähm, äh, erhalten hast und äh, trotzdem da halt jemand ist, der, der das äh, da investiert hat. Und genauso kann man das in drei Linden auch machen. Ja. Du ja. erhältst das Gebäude und machst eine sinnvolle Nutzung rein.
0: Ja, und das hoffen wir mal, dass sie das hinbekommen. Ja. Ja. Cool. Ich möchte mit meiner Geschichte. Zeitung schon mal loslegen, wenn ich schon mal ja, so angefangen habe. Also ich habe die Auto-Klassik. Dezember, Januar, das ist die Ausgabe 1, 2024. Das ist eine Oldtimer- und Youngtimer-Zeitung. Kostet 4,80 Euro. 9, äh, Alter Bekannter
1: von uns haben wir schon öfters äh, hier gehabt. Die wir haben wir
0: schon immer mal wieder hier gehabt und ähm, aber die Ausgabe finde ich, die finde ich, find ich, sensationell. Also da sind so viele Sachen drin, ähm, das, das, hält man gar nicht aus. Meine, aber jetzt ähm, ähm, na ernsthaft jetzt, also da ist wirklich, also wir haben ja einmal diese, diese Rubrik äh, Wunsch, Wunschwagen und ähm, da haben sie immer ja drei Fahrzeuge, diese also so ein bisschen aus der gleichen Kategorie. Da haben sie halt diesmal den den VW, also den ähm, Corrado VR6. Oh cool. Den 206 Coupé, also den Peugeot 206 Coupé mit 3,0 V6 ne? und den Audi Coupé mit 2,8 E. Und das finde ich eine coole Zusammenstellung, weil ja. ähm, das so lagermäßig auch ist, ne? <lacht> also, ein Corrado, ein Corrado-Fahrer würde ich ja niemals, würde ich jetzt mal so sagen. Also, vielleicht ein Audi, ja. Aber, aber hätte, definitiv kein aber 206. Nee, es ist ein 406, den sie rein. 406. Ja. 206 würde er eh nicht fahren, so eine kleine Kugel. <lacht> 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 Wobei ich ihn gut fand, den Wagen. Ja. Also, das ist auf jeden Fall schon mal echter Hammer. Und dann geht es weiter mit ähm, ähm, Autos, da die haben sie genannt, schöner Schein. Ähm, das sind, das sind, ähm, die Luxus-Coupés der 70er Jahre, ne? Und, ähm, da haben sie einmal einen, äh, ein E9, ein BMW E9, den ich äh, schon immer wunderschön fand. Dann den XJ610, das ist ein Jaguar, ne? Und, äh, die SM, die Citroën SM. Ähm, das sind schon, Außergewöhnliche Fahrzeuge. Also alle alle drei sind ähm, wirklich, wirklich außergewöhnliche Fahrzeuge und das finde ich schön, dass es da einen Artikel drüber gibt. Das vierte Fahrzeug, was sie noch dabei haben, ist ein Audi, 100 äh, ein Audi, sei ich schon ein Fiat 130 Coupé. Ähm, das ist eher so ein Auto, was man seltener sieht. Ne? Also den, die, die anderen drei. Den E9, den sieht man ja auch zu selten, muss man sagen, den BMW. Mittlerweile
1: nach. sieht man den nicht mehr so oft, ne.
0: Den sieht man auch zu selten. Aber den Fiat 130, den sieht man eigentlich. Ich wüsste nicht, dass ich den überhaupt schon mal live gesehen hätte, muss ich sagen. SM sieht man natürlich schon mal und XJ auch, ne? Aber,
1: ja, aber auch nicht so oft. Also ein SM, mhm. also ist ja die Maserati-Variante von Citroën, ne?
0: Genau. Ja, ich ja, den sehe den auf Messen. Ja, aber auf Messen ist der eigentlich immer, wenn wenn dann ähm, die Königin, wird es ja, glaube ich, genannt, ne? wenn die dann da steht. Dann ist auch gerne mal die ist auch mal SM dabei. SM mit dabei, so ne? Ja. Weil dann doch, doch irgendjemand den hat, ja. Ähm, was ich erst vor kurzem gelernt habe bei dem SM-Auto ist, dass tatsächlich die Karosserie eine ganz andere ist, also komplett. Der sieht ja ziemlich ähnlich aus, ne? Ja. Aber das ist gar nicht so. Sondern die ist komplett anders, weil. Ähm, ich bin mal jemanden in die Werkstatt gekommen, die auch äh, Lackierarbeiten machen und da stand eine SM zu lackieren. Stand nicht so davor, und ich sagte, warum müssen das da eigentlich nicht, warum, warum kann man da eigentlich den hinteren Kotflügel nicht wegnehmen? Ne? Da sagt er, weil es eine SM ist. Und ich sage, das geht bei der SM nicht. Und dann sagt er, nee, SM ist eine ganz andere Karosserie. Das, ähm, da war ich schluderig in der Vergangenheit offensichtlich. <lacht> da lächelst du nur. Dein Ton ist weg. Dein, dein Ton ich, ich kann sehen dass Macky was sagen möchte aber ähm, wie wir hören hören wir nichts mal gucken ich soll weiterreden damit das <lacht> so weiter da ist ja auf jeden Fall habe ich da gelernt dass die SM einen ähm, ganz eigenen ganz eigenen Aufbau hat also es ist tatsächlich nicht nur der Motor sondern auch der komplette der komplette Aufbau ist komplett anders und ähm, da haben wir ähm, kann man also den Kotflügel nicht so abnehmen und ähm, das Fahrzeug dann auf ähm, über diesen Weg den Reifen wechseln, sondern da muss man so ein unteres ein unteres Blech muss man wegmachen. Ne? Ansonsten kann man kann man ja den den hinteren Reifen sehr sehr einfach wechseln, indem man einfach die drei Räder hochstellt, den Kotflügel abnimmt und dann kann man das einfach so einfach so abnehmen. Ja, dann noch der 130. Ähm, da sieht ein bisschen, der sieht ganz schön staatsmännisch aus, aber ich hatte ja gesagt, die Zeitung ist pickepacke voll. Dann haben sie tatsächlich noch was über ein Tatra hier drin. Ähm, also ähm, Überschrift heißt äh, Tschech statt Chevy. Ähm, das war, war natürlich auch ein, ein, ein Luxusfahrzeug. Ich meine auch, dass ich den noch nie live gesehen hätte. Und Mackie hat keinen Ton. Ich, das ist jetzt ein sehr einseitiger Podcast. <lacht> Aber schauen wir mal, ne? Dann Pini Fanini ähm, ist hier noch was drin, das Licht aus. Ähm, nach 90 Jahren Designs, Entwicklung ähm, ging es da zu Ende. Da gibt noch hier, genau, Aber was ich noch spannend fand, war die beiden Fahrzeuge. Ähm, in dem Vergleich, also die haben auch noch so eine Rubrik, hier nennen sie Vergleich. Und da haben sie diesmal ein 850 CSI. Mikey, schönes Auto, würdest du gerne was zu sagen? Ne? Jetzt ist er einmal raus aus der Konversation, da kommt bestimmt gleich wieder und dann sollte es hoffentlich klappen. Also in diesem Vergleich haben sie tatsächlich ein 850 CSI und einen Mercedes-Benz CL600. Kannst oh. du mich wieder hören? Ja, jetzt bist ja. du wieder da. Wunderbar. Ich bin einmal Super. kurz
1: rausgegangen und dann bin ich jetzt wieder drin. Aber ich habe alles gehört von dem, was du gesagt hast. Alles gut.
0: Gut, dann äh, äh, kannst du zu den anderen nichts kommentieren, aber 850 CSI oder CL600, was sagst du? Oh, schwierig. Ähm, ja, ne? habe ich auch gedacht, als ich den Vergleich hier gesehen habe. Aber die ist so vollgepackt, die Zeitung, mit absoluten sensationellen Autos, wie ich finde. Also, ich, ich würde ja fast zum, zum
1: E9 äh, tendieren.
0: Ja, gut, der, der E9 ist äh, vorne in der Kategorie. Also, die haben dann, ähm, das ist ähm, ein neuer Bereich im Prinzip, wo sie mal Autos miteinander vergleichen. Heute ein König ist die Überschrift. Oder Elb. Ähm, Aber den ganz
1: den kurz, mit, mit der 850er wird womit ver, ver, äh,
0: verglichen? Mit dem CL600. Ach so, Entschuldigung, nee, dann
1: stand ich gerade auf dem Schlauch. Boah, CR600, ich würde sagen
0: 850er. Auf jeden Fall das modernere Auto, zu dem Zeitpunkt gewesen. Das muss man... Ja? Ja. Waren die nicht zeitgleich? Ja, die sind zeitgleich, aber die BMW war weiter.
1: Okay, Okay, das kann Und ich so jetzt von, nicht so von, beurteilen.
0: Von der, von der Moderne her. Mercedes, wie jetzt ja auch, ne? Deinen heißgeliebten XM. Ich war ja letzte Woche in der USA bei BMW, habe das ja. gemacht. Und da habe ich jeden Tag den XM gesehen und ich gewöhne mich immer mehr dran. Das ist das Problem. Aber wir
1: mögen ihn beide trotzdem noch nicht.
0: Aber ich habe ein paar Farbkombis gesehen, wo ich sage, jetzt wird es langsam. Es wird langsam.
1: Okay. Es wird
0: langsam. Und ich, ich mag überhaupt nicht weiße Autos, aber die hatten da einen weiß stehen. Ja. Mit schwarzen Applikationen, also mit schwarzen Abgesetzten, mit einer gelungenen Felge. Und ähm, Aber es, es bleibt dabei natürlich, wenn der in der Parklücke steht und du läufst dran vorbei, das Auto bemerkt man. ne? Das ist einfach so, weil es so anders ist. Ähm, aber die sind mit dem XM, ich glaube, dass sie mit dem XM ähm, ihrer Zeit, also designtechnisch sind sie, glaube ich, ihrer Zeit mal wieder ein bisschen voraus. Das ist es.
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, auf alle Fälle... Ich bin da noch nicht so überzeugt. Vielleicht, wenn ich den öfters im Straßenverkehr sehe, dann wird das vielleicht anders sein. Aber ähm, das hat der BMW ganz oft so gehabt, dass sie ihrer Zeit voraus waren. Und dann sagt man im Nachhinein, boah, Mensch, eigentlich ein tolles Auto, sei das jetzt von der Technik her oder sei das von der Optik her. Also BMW i3 zum Beispiel, seiner Zeit komplett voraus gewesen, gibt es jetzt ja. nicht mehr das Auto. Ja. Aber das kannst du ja, ja heute noch verkaufen.
0: Ja, Problem. Ja? Naja, ja. ich bin M gespannt. M1. Auf, äh, M1.
1: Auch seinerzeit absolut voraus, gar keine ja. Frage. Ähm, BMW 7er von Chris Bengel, der erste 7er mit äh, Drehtrücksteller äh, im Bedienmodus, weißt du? ja. was alle ja. nachgemacht haben.
0: Ja.
1: Ähm, oder, oder wo der Automatikhebel wieder ans Lenkrad äh, gewandert ist, wo Mercedes gesagt hat, öh, wie kann man sowas machen, das hatten wir vor 50 Jahren gehabt und äh, wir sind ja viel moderner jetzt. Ähm, und jetzt haben sie es auch wieder alle am Lenkrad. Also BMW definitiv immer sehr zukunftsträchtig.
0: Das ist so, äh ja. So, dann haben sie noch in dieser Ausgabe, ähm, das finde ich, fand ich einen richtig schönen Artikel. Äh, der heißt Top 10 Mittelklasse, Mittelklasse Coupés der 70er. Ford Capri. Oh, schön. Chirocco. 428 128 Coupé haben sie drin. Peugeot 304 Coupé. Lancia Beta Coupé. Opel Kadett, also ein C Kadett. Äh, ein Saab, den 99 er den kannte ich nicht. So, also ich oder ich wusste nicht, dass der 99 heißt. Ich dachte, der hieß damals auch schon 900. Ähm, so muss ich das eigentlich sagen. Dann haben sie ein Matra ähm Bakera drin, auch ein sehr cooles Auto, wie ich finde. Und dann ähm, ein 15er, 17er Renault und noch ein Daf 66 Marathon. Das ist halt ein ganz kleines Auto, aber ähm, und dann hier alles in Orange, Blau, Rot, Gelb, ne? wie man sich das so damals getraut hat. ja. Ja, und die werden alle einmal kurz vorgestellt, werden alle einmal so ein bisschen miteinander verglichen und, ähm, oder werden ja eigentlich werden sie, ähm, so hintereinander vorgestellt und das sind alles alltagstaugliche Fahrzeuge, die ein Haarkennzeichen kriegen können. Ähm, an dem man aber auch selber was machen kann. Das ist ja auch so der Fall. Also, wenn man irgendwie was haben möchte, muss man muss natürlich auch ein bisschen Bock drauf haben. 70er Jahre waren halt auch 70er Jahre. ne?
1: Würdest du dir ähm, so ein Fahrzeug als Winterfahrzeug zulegen, so als Zweit-Oldtimer sozusagen? Oder wäre das schon zu schade?
0: Ich glaube, das wäre schon zu schade.
1: Mhm.
0: Ich, ich finde, man kann das mit einem Youngtimer oder, oder jetzt so mit einem baby da kann man das machen.
1: Da find, das finde ich auch schon zu schade mit dem Baby Benz. Ja. ja.
0: Wenn es so ein ganz normaler ist und in, in, in ich wollte jetzt äh, K-Braun sagen. also in
1: äh, Tabakbraun.
0: <lacht> <einen> Tabakbraun. <bauen. lacht>
1: <lacht> <In> Tabak <lacht> ja, trotzdem. Also da, da finde ich das auch schon zu schade. Ähm, aber du hast recht, ein, ein Chirocco oder ein äh, Ford, Chirocco 1. So ich würde ich auch gut. nicht als Alltagsauto nehmen. Ähm, aber so ein Duff vielleicht oder so ein Saab. Also, den darf definitiv. Ich habe den, den jetzt darf nicht vor Augen, aber. Äh, ja, den darf definitiv.
0: <lacht> ja. <lacht> das ist gemein, ne?
1: Naja, was heißt gemein? Am Ende des Tages, wenn der richtig Hohlraum konserviert ist und überall Wachs drin ist, was soll passieren?
0: Ja, und der ist nicht so groß, da bist du schneller durch. Das ist so.
1: <lacht> Meinst du mit dem Rost schneller durch? Oder?
0: Nee, nee, das also einmal, zu, einmal zu konservieren. Zu konservieren, ja. ja. Ja, aber mit so einem beta coupé kannst du das zum Beispiel, mit, das würde ich auch total schade finden.
1: Ja, okay. Der rostet ja schon vom Zugucken.
0: Der rostet schon vom Zugucken, aber da finde ich das auch. Ja, und c ich bin jetzt kein Opel-Freund, das ist halt, da, da fängt das dann schon ja, aber fände ich auch eigentlich schade. Also vor allem so, wie sie da jetzt hier, ich zeig dir den einmal kurz, mal gucken wir mal, wir das hinkriegen.
1: Kann ich nicht sehen? Ja, okay, ja, ja sehe ich. Ja, da
0: oben. Ja. Der hat dann, wenn er so ist, hat er auch was, ne? Also Auf alle ist,
1: Fälle. Auf alle Fälle.
0: Ja. Und ein Ford Capri finde ich, find ich auch schräflich eigentlich, muss ich sagen. Nee, da gibt es andere Autos, die man im Winter fahren kann. Da gibt es andere Autos, die man im Winter fahren kann, würde ich sagen. Dann haben Sie noch einen Artikel drin, also das ist wirklich vollgepackt. Da haben Sie mit einem VW SP drin. Liebe ohne schön Eilen. SP,
1: ähm, den gab es nur in Brasilien, ne?
0: ein Brasilien, ähm, Brasilien Volkswagen ja aber ein Und gutes Auto finde der ich. sieht also, schneller aus als er de facto ist also ich finde den auch total schön ja der sieht ähm, super schnell aus aber der hat glaube ich nur was hat er das34 das, PS oder so ne das Käfertechnik
1: ist Käfermotor genau. käferplattform
0: ja. auf Käferplattform ganz genau
1: aber der sieht richtig schön aus vwSP guckt euch den mal äh, zu Hause an googelt mal ein bisschen. Ein, der schönsten, das ist ein super
0: gelungenes Auto. Ja,
1: Ja, schönsten VWs aus dieser Zeit.
0: Ja, absolut. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Auf jeden Fall, den haben sie noch da drin. Und dann, ich will dir nicht zu so viel Zeit von deiner Zeit nehmen. Ja, alles gut. Dann haben sie kurz ähm, Events und Rückblicke und so weiter. Da haben sie einmal, das habe ich dieses Jahr leider nicht hingeschafft, das ist vielleicht mal was, was wir nächstes Jahr machen sollten. Da berichten sie einmal über die Veranstaltung Schöne Sterne in Hattingen. Schön. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, das ist ja in so ein ehemaliges, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben, Stahl wahrscheinlich oder sowas. das ist so ein Industriegelände, mhm. wo die einmal im Jahr ähm, eine Mercedes, Mercedes Club Treffen machen oder wie auch immer, aber es ist riesig ähm, und die Autos werden auch in, in, in Alterkategorien aufgestellt. Mhm. Man sollte sich auch nicht falsch hinstellen. Es wird einem schnell erklärt, dass das nicht geht. Also, ich war da noch ich nicht raus, aber dass ich das gemacht habe.
1: <lacht> ich war da noch nicht, aber ich habe schon viel davon gehört. Womit warst du denn da, wenn du da vor Ort warst?
0: Ich war mit meinem, mit meinem GLC war ich da. Also. Ah, okay. Sehr ja, gut. Ja, weil das ein AMG ist, durfte ich aufs Gelände. <lacht> <lacht> ja, so ist, so ist das halt. <lacht> und ähm, dann sollte ich mich aber natürlich zu diesen neuen Autos hinstellen und ich. Habe mich natürlich bei den Oldies Fibola gefühlt. Ja. Und da äh, musste ich aber dann weg. Das war aber kein Problem.
1: Aber das kann ich nachvollziehen.
0: Nee, ist auch richtig so. Klar, ich wusste ja. es nicht. Ich, ja, ich habe ja. mir keine Gedanken zu gemacht, keine Ahnung. Da war eine Lücke, und da habe ich mich hingestellt. Und dann wurde halt gesagt, nee, 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 nee. Das geht nicht hin. Man muss da hinten, wo, <lacht> wo die Neuen sind. Ist so, auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Ähm, kann ich empfehlen. Man muss auch gar nicht unbedingt Mercedes-Begeistert äh, sein. Ähm, natürlich sind da nur Mercedes-Fahrzeuge, aber man muss nicht ähm, davon begeistert Also Man muss jetzt nicht Mercedes-Fan sein, sondern das ist einfach ein schönes Auto-Event. Und es sind natürlich nur Mercedes da, weil es das heißt nochmal schöne Sterne. So, Aber ähm, ja, mit allem drum, rum drum ist das ganz schön. Und dann hat die Zeitung noch ganz zum Schluss, wollte ich noch sagen, Service und Werkstatt nennen sie diese Rubrik. Ähm, da haben Sie dann nochmal so ein bisschen Informationen, Tick, und Tick Tricks und äh, Tipps und Tricks, so, da das, wie man das eine oder andere reparieren kann. Ähm, haben Sie noch ein, ein ähm, T2 ist das äh, mit dem Aufstelldach, also der Camper. Ne? Da ja. erzählen Sie ein bisschen was über das undichte Dach, das, was ja gerne undicht ist, wie man da vorgehen kann, wie man das im Griff bekommt, dass das wieder tv Toppy ist beziehungsweise, dass man so ein Dach sich da reinbaut. So ist das eigentlich mehr in dieser.
1: Wie findest du den, den T2
0: als Camper mit Aber Ich mag die, ich mag schon die, ich mag schon t 1 und T2 mag ich auch mehr als jetzt den T3 als Beispiel. Mhm. Ähm, die, die, ich finde die halt super unkomfortabel zum Fahren. Das ist das ist halt so ein bisschen. Ich habe da großen Respekt davor, wenn jemand da echt mit dem Urlaub fährt, ne? muss ich sagen. Ich finde halt, ähm, die sind da halt super langsam und.
1: Ja, klar, also das, da ist gut. keine Leistung dahinter. Aber ich finde, ähm, ich bin ein großer Fan vom T2, finde den super schön. Aber gerade diese Camper-Variante hat mich nie gereizt mit dem Aufstelldach und dann in drinnen mit dieser Holzküche drin und äh, den großen, meistens Grün oder Orange-Karo-Stoffbezügen. Das ist nichts, was mir gefällt. Also von den T2-Varianten ist der Camper der, der mich am wenigsten reizt. Mm. Finde ich einen schönen Bus, wo du sechs Leute reinpassen kannst, äh, setzen kannst, finde ich viel schöner als, als jetzt ein Camper. Aber das ist Geschmackssache.
0: Das ist, ja, das ist Geschmackssache. Ja gut, das ist halt... Ich bring halt mit dem T1 an, ne? dass man da drin gewohnt ja. hat und dann wollten jetzt natürlich bei dem T2 auch weiterführen und dann gibt es beim T3 ja im Prinzip auch gemacht und heute gibt es ja auch noch den Beach ne da heißt er glaube ich California Beach nur mit genau. Dach oder dann eben die ähm, Camper Variante mit allem drum und dran
1: Soll es ja auch beim ID Bus äh, demnächst geben eine Camper Variante die ist zumindest in Planung also dem elektrischen Nachfolger des ja. Busses.
0: Ja, mir wurde gesagt, dass sie noch nicht gekommen ist, weil sie nach wie vor Gewichtsprobleme haben.
1: Hm. Gut habe ich auch, aber äh, mich gibt es ja trotzdem. <lacht>
0: ja, das ist also meine, meine Empfehlung. Ich, ähm, ich hatte viele Zeitschriften und hier hatte ich irgendwie das Gefühl, nee, die musst du vorstellen, weil das ist irgendwie eine Zeitschrift, die so drei Ausgaben ähm, gefühlt ähm, Cool beinhaltet, weil die so vollgepackt ist mit einem drum und dran, dass man ähm, ja Wahnsinn halt. Ne?
1: Das hatten wir ja schon in der Vergangenheit öfters, dass wir ähm, reine Oldtimer-Magazine hatten, die sehr 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 viel Inhalt hatten, die sehr sehr viel für ihr Geld geboten haben. Sagst
0: du noch mal, was kostet die? Ähm, die kostet 4,80 Euro. 80, also ist auch noch eine günstige unter den oldtimer ja. ne? muss man ganz klar sagen. Also die andere kosten ja gerne mal glaube, das Doppelte. Ähm, die ist von der, von der Papierart und so von der Fotoqualität, also die Fotos selber sind gut, aber die, die Druckqualität, sage ich mal, das ist eine relativ einfach gehaltene Zeitung, hm. ist nicht so eine wertige Zeitung wie der Classic Trader ist zum Beispiel schon wertiger von der, hm. der Macheart her. So. Das, ähm, <lacht> aber das macht nichts, weil der Inhalt ist halt echt super. Ähm, genau, 4,80 Euro, Autoklassik und dann ist das die aktuelle Ausgabe Januar 2024, Dezember, Januar so heißt die Ausgabe, ja. Wie nennt das Oldtimer und Youngtimer das Service-Magazin?
1: Du hast eine perfekte Brücke für mich geschlagen. Sehr gerne. Weil ich habe das andere Ende des, ähm, der Oldtimer-Magazine hier vor mir liegen, kostet 15 Euro, also das ist schon eine Ansage. Ähm, ist sehr hochwertig gemacht, äh, sowohl allein von der Haptik, was ich ja schon sehr cool finde immer, wenn du also was eben nicht so hast, was du mal durchliest, äh, sondern was du auch aufbewahrst, was du auch gerne sammeln kannst ähm, und was hochwertige Artikel beinhaltet und vor allen Dingen hochwertige Fotos. Die, die uns schon öfters zugehört haben, die wissen eigentlich jetzt schon genau, von welchem Magazin ich hier spreche. Das ist nämlich oh. eine unserer Entdeckungen. Der Reisende. Der Reisende, genau. Wir haben diese Zeitschrift entdeckt. <lacht> Nein, aber ähm, es ist die vierte Ausgabe und wir haben sie wirklich ähm, von, von der ersten Ausgabe begleitet uns dieses Magazin. Es ist ein Magazin, das ist keine Zeitung, es ist wirklich umfangreich und heißt Farah, ohne H geschrieben, hat nichts mit Fahrer zu tun. Es ist bei dem Namen wirklich so, ich stolper da immer wieder drüber. Ähm, quasi der Reisende, um es mal so zu übersetzen. Und das ist keine klassische Oldtimer-Zeitschrift, sage ich immer wieder. Aber diesmal ist es eine Zeitschrift, wo vermehrt Oldtimer drin sind. Und was für welche. Ähm, sehr coole Stories. und ich picke mir jetzt die Haupt- die Titelstory raus, weil ähm, die aus, aus verschiedenen Gründen. Die Titelstory geht über ein Mercedes-Vorkriegsfahrzeug, nämlich ein ähm, Doppel-S. Ich sage nicht so gerne, ähm, ich spreche das immer ganz bewusst so aus, äh, aufgrund der Historie. Ähm, und Doppel-S bedeutet hier Supersport. Das ist also ein Vorkriegsfahrzeug aus den 30er Jahren. Bekannter ist die gekürzte Version vom Supersport, SSK, ähm, die viele Rallyes gewonnen hat. Äh, Rudolf Caracciola zum Beispiel ist sowas gefahren. Und der Herausgeber und Autor und Fotograf in dieser Zeitung, Max Ballas, ganz liebe Grüße an, die, äh, an dieser Stelle, hat dieses Fahrzeug nachts um drei in Stuttgart getroffen, aus dem äh, Museum heraus ähm, und hat es fotografiert, begleitet über die leeren Straßen in Stuttgart um die Uhrzeit und hat da einen ganz tollen Artikel geschrieben. Und was ähm, ich jetzt ganz bewusst hier hervorheben möchte und auch mit dir mal diskutieren möchte kurz, ist, ähm, Max schreibt hier in dem Artikel, dass er Vorkriegsfahrzeuge gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm, wenn du gerade bei den jüngeren Leuten dir das mal anschaust, dann hast du Fahrzeuge 60er, 70er, 80er Jahre, die angesagt sind, die auch ich sag mal Instagrammable sind. Ähm, wo du also schöne
0: ja, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass ähm, das Auto der Kindheit ähm, oder die Autos der Kindheit immer prägend sind. Und ja. äh, man sieht das ja auch auf den, auf den, auf den Oldtimer-Messen oder auf den Clubs messen, dass es dann da halt eine Verschiebung, dass es da eine Verschiebung halt immer gibt. Also die Autos, die ich, das ist ja ein bisschen 70er Jahre lastig, meine Zeitschrift dieses Mal, mhm. ähm, das das sind halt so die Fahrzeuge, die jetzt im Moment dann angesagt sind und dann ähm, wird, wird in fünf bis zehn Jahren, werden die 80er Jahre dann angesagt. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, das hat immer was auch mit Kindheitsträumen zu tun und deshalb haben wir die Kriegs Vorkriegsmodelle nicht so auf dem Zettel, es sei denn, man ist wirklich mm, allgemeiner ähm, hm. Auto interessiert oder autoverrückt. Also weil, und bei den Vorkriegsmodellen gibt es natürlich auch ganz viele, ähm, Sachen, die ähm, besonders interessant sind für... Bei mir hat sich das Mikrofon geändert, deshalb... Ja, ich kann mich auch nicht mehr hören,
1: äh, seitdem ich hier dieses Mikrofonproblem gehabt habe, aber solange du mich hörst, ist alles gut. Ähm, ich zurück, dich, ja. zurück zum Thema. Ähm, das ist genau die Frage, die sich Max hier stellt, ja. ähm, woran das halt liegt, dass ähm, äh, ja, er Vorkriegsfahrzeuge nicht so auf dem Schirm hat. Und das, da ist, glaube ich, was dran, an dem, was du gesagt hast, dass Oldtimer immer eine Generationsfrage sind. Also sprich, man sich äh, heutzutage einen Oldtimer zulegt, wenn man die selber halt noch kennt äh, aus seiner Kindheit. Und äh, das ist natürlich klar, dass die jüngere Generation mit Vorkriegsautos dementsprechend nicht mehr viel anfangen kann. Ähm, ja, ich, kenne, ja. ich kenne auch viele Leute, die Vorkriegs-Oldtimer haben. Da gibt es ein Beispiel ähm, von einem jungen Mann, der äh, definitiv diese Autos nicht aus seiner Jugend kennen kann. Äh, dafür ist er oh, den viel jungen zu jung. Mann kenne ich auch. Ja, ja. Den kennst du auch. Der fährt äh, einen wunderbaren Riley, den er auch gerne mal äh, bei einer Schneeklassik-Rallye, äh, Monte zum Beispiel, fährt. Ähm, also wirklich das Auto in einem harten Einsatz hat. Aber ansonsten, die Leute, die ich kenne, die Vorkriegsautos haben, die kennen die wiederum aus ihrer Jugend und Kindheit. Ne? Ja, also, genau,
0: das, ist, das hängt, glaube ich, damit hängt es zusammen, ja. Und der, das den, den, den jungen Mann, den du da gerade erwähnst, das ist halt das, was ich meine. Also, der ist halt dermaßen ähm, Automotoren verrückt. Ja. Ähm, und, Im und, positiven ja, Sinne. Im positiven Sinne, ja. Und ja. macht das auch beruflich in einer außergewöhnlich ähm, professionellen, auf einem außergewöhnlich professionellen Niveau. Ähm, deshalb ist er erst eine Ausnahme. Ja. Ähm, weil er sich da auch auf andersweitig noch für begeistern kann. Also es ist nicht nur Erinnerungen und ähm, de, de, das Design und so weiter, sondern ihn begeistert ja auch die die die, die Technik dahinter. und Genau. Also, und er lebt das. Steigt Und
1: er lebt das, ne? ja. das, weil er halt diese Fahrzeuge auch äh, bewegt. Aber genauso auch bei der älteren Generation, äh, die dann teilweise auch schon zu alt ist, um die Autos tatsächlich bewegen zu können, muss man auch sagen, weil da gehört ein bisschen was dazu, wenn ich ähm, am Lenkrad erstmal die Zündung einstellen muss, den Zündzeitpunkt einstellen muss, äh, damit ich das Auto gestartet kriege, wenn ich äh, überhaupt erstmal das Fahrzeug bewegen muss, hat ja keine Servolenkung und gar nichts. Die sind zwar nicht so schwer, aber äh, diese riesen Holzräder, meistens sind das ja tatsächlich Holzfelgen, äh, auf denen die stehen, äh, zu bewegen, da gehört auch ein bisschen Kraft dazu. Und wie gesagt, du musst wissen, welche Schalter du da wann betätigst, wenn du die Zündung da falsch eingestellt hast oder das Handgas am Lenkrad falsch eingestellt hast, dann kannst du da wirklich kapitale Schäden verursachen. Und ja, ich finde das sehr beeindruckend. Er berichtet halt hier über diesen ähm, Doppel-S von 1930, der aussieht wie neu, natürlich aus dem Mercedes-Museum kommt. Und äh, sagt halt selber, wie beeindruckend der äh, ist. Also der hat, was ich ganz lustig fand, zum Beispiel erzählt, der Mercedes-Stern auf dem Kühler, der ist höher angebracht als die Dachlinie manches modernen Autos. Ne? Also einfach mal um zu zeigen, wie sich das alles verändert hat. Und ähm, er bringt einem hier die äh, Vorkriegsfahrzeuge sehr nah und sagt halt auch, er ist jetzt ein großer Fan davon. Ähm, und das wäre schade, wenn, wenn das äh, kein Interesse mehr wecken würde. Und er stellt aber auch selber fest, er lebte halt bis dahin einfach in so einer Bubble äh, von diesen 60er, 70er, 80er Jahre äh, Fahrzeugen. Und wenn man sich halt umschaut, gibt es natürlich einen großen Fankreis äh, von Vorkriegsfahrzeugen.
0: Ja, gibt ähm, es auf jeden Fall. Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Das ist halt vielleicht bloß nicht so in den sozialen Medien so präsent. Ne, das muss man einfach mal ähm, auf dem Schirm haben. Also es das ist,
0: es ist ja auch, ein, es ist, das sind ja definitiv auch keine Alltagsautos, wie du schon gesagt hast. Also das ist ja ähm, mit, mit ähm, also jemand, der sich auskennt, das ist mit viel Können, hat es ja, ja was zu tun, ob er anspringt. Bei mir wäre das viel Glück. Ähm, und <lacht> dann, das ist halt, das sind keine Autos, die man im Alltag fahren kann. Die sind auch zu schwer zum Fahren zum Teil. Also manchmal gibt es ja dann auch die Bremse, die irgendwie nur draußen dran hängt oder gar ja. nicht so richtig oder was auch immer sich da seinerzeit überlegt wurden ist. Also das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Und das sind natürlich die Alltags-Oldtimer, die, Alltags die sind dann eher ja auch Thema, weil... Also ja, also viele wollen ja dann halt auch einfach mal dann am Sonntag mal rausfahren und irgendwo hin Kaffee trinken, wieder zurückfahren und das geht alles mit so einem Auto. Nur bedingt. Ja, nur ja ich wobei, sagen, der junge das Mann. geht, Aber das geht bedingt halt. Und ja, du musst halt ein bisschen dich dann, du musst dich da nochmal andersweitig mit beschäftigen. Genau.
1: Ja, also der junge Mann, über den wir vorhin gesprochen haben, der ist das äh, beste Beispiel dafür, dass so ein Auto auch mal im Alltag bewegt werden kann. Ähm, der fährt dann damit auch mal gerne äh, einfach bloß eine kurze Spritztour in der Stadt äh, mit seinem Vorkriegsauto. Ähm, das ist also immer eine Einstellungssache. Und wenn ich dann halt solche Hersteller habe, wie Mercedes, die ihre Sammlung pflegen und hegen, ähm, aber gleichzeitig die Fahrzeuge halt auch in Einsatz bringen, also Milia -Mille als Stichwort, da kommen die ja alle auf die Straße, da werden die ja alle bewegt. Und die werden dann auch nicht geschont. Na, ähm, äh, natürlich passt man drauf auf, weil das teilweise ja auch wirklich Fahrzeuge sind. Äh, da kann man schon von Unikarten sprechen. Ähm, äh, aber trotzdem, die werden ganz normal äh, eingesetzt. Das finde ich großartig, dass die Hersteller das machen. Egal, ob das jetzt Mercedes ist oder BMW oder wer auch immer. Also schon das hier ist ein... Super Leitartikel, ähm, den Maximilian da fotografiert und halt auch geschrieben hat. Aber es gibt noch weitere Oldtimer-Themen. Ähm, äh, unter anderem, fand ich ganz spannend, die Geschichte von Recaro. Recaro, sagt dir was? Die Sitze? Ja, klar. Kennst du, genau. Ich habe da was äh, dazugelernt. Ich wusste von der Geschichte von Recaro nicht so viel. Weißt du, woher diese Firma Recaro eigentlich kommt?
0: Ich glaube, ich aus dem Schwarzwald, sind Schwaben, ne?
1: Ja, ich meine jetzt nicht, also nicht, äh, sind Schwaben, ja, ich meine jetzt gar nicht äh, örtlich, sondern wie das dazu gekommen ist, dass die Firma Autositze herstellt.
0: Ach so, ne, das, boah, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die haben. Irgendwas, irgendwas mit Polstermöbeln haben die zu tun gehabt und dann haben die irgendeine Schaumtechnik oder so entwickelt. Nee, ich kriege das die haben,
1: die haben früher für Porsche 911er äh, die Sitze tatsächlich gemacht und es gab eine sehr enge Zusammenarbeit mit Porsche. Und zwar hat Porsche früher beim 356er und auch beim 901, also dem ersten 911er noch mit der anderen Bezeichnung, ähm, Fahrzeuge für Porsche gebaut, nämlich die Firma Reuter Karosserien. Und wenn ich dir das jetzt schon sage, Reuter Karosserien, kannst du es ableiten. Ähm, ja. Die Karosserien oder die Firma Reuter wurde dann von Porsche übernommen. Äh, das waren halt die Werke, die die Karosserien gebaut haben. Wenn man übrigens heute noch einen 356er sieht, und man die Tür aufmacht, die Fahrradtür, dann steht da äh, im Beschlag sozusagen drin auch eine kleine Plakette, äh, wenn das Fahrzeug bei, bei Reuter gebaut worden ist. Und äh, das Unternehmen Reuter wurde also an... Porsche verkauft und sie haben sich dann auf die Sitze spezialisiert und der Name Recaro ist also ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Reuter Karosserie, Karosserie mit C geschrieben, äh, deshalb Recaro und äh, auch super spannender Artikel über alte Sitze, über Sportsitze ähm, und wohin die Zukunft auch geht, also hier hat Maximilian eine ganz tolle Brücke geschlagen von alt zu neu. Und ich finde, das gehört halt auch mit zum Thema Oldtimer dazu. Also nicht nur das ganze Fahrzeug sich anzuschauen, sondern halt auch mal so äh, Einzelheiten wie jetzt zum Beispiel ein Sitz. Also wenn ich an, an äh, Porsche zum Beispiel denke, da fällt mir ja sofort bei den Oldtimern dieses Pepita-Muster ein, was auf den ja. Sitzen drauf war. Ne? Ist auch alles von, von Recaro gekommen. Ähm, und deshalb finde ich das super toll, dass er das hier mit aufgenommen hat. Dann gibt es einen schönen Artikel über eine Rennveranstaltung mit Oldtimern. Und zwar muss ich jetzt kurz äh, schauen, was heißt...
0: Für alle, die ähm, so einen Stoff mal suchen, weil das ist manchmal so ein Thema. Es gibt in Holland tatsächlich jemanden, der das nachwebt. Ähm, ich ich weiß, weiß es jetzt aus dem Kopf nicht, aber da kann man im Lederzentrum einmal anrufen und nachfragen dann bekommt man die Info, ähm, wie die Firma heißt, ähm, immer so am, am Rande, weil das ist gar nicht so einfach, diese, alten, diese, diese alten Stoffe zu bekommen. Ja. Ähm, und wenn man da nicht Original bekommt, dann ist es schon, wenn man was Originalgetreues ähm, bekommt, was halt wirklich gut gemacht ist. Und da gibt es in Holland eine, eine Weberei, die all diese alten Stoffe hat.
1: Also ich glaube, bei so Firmen wie Porsche und Mercedes, da kriegst du das auch bei denen. Ähm, also zumindest für die für die Volumenmodelle, sage ich mal. Ja, ähm, schwierig. Naja, Mercedes hat zum Beispiel auch für einen 300er sl Flügeltürer diese berühmten Karo-Stoffe. Äh, die kriegst du auch immer wieder. Kannst du die da auch kaufen? Kostet natürlich Heidengeld, aber hat auch ähm, du kriegst der das Heid. halt. Ne?
0: Hat, hat, hat diese Weberei in Holland auch. Ja. Karo-Stoffe, ja.
1: Also äh, auch wichtig zu wissen, wo man das bekommt. Dann, wie gesagt, gibt es einen Artikel über das Kilometre-Lancé, eine ähm, Rennveranstaltung für Oldtimer in der Schweiz. Ähm, auch super spannend. Aber ich wollte zu guter Letzt noch ich einen Artikel... Die fahren die da lang, weißt du das? Äh, auf dem Flugfeld. Ähm, so. Ich kann dir das jetzt nicht so ganz genau sagen. Ähm, das ist aber zum Beispiel so ein Event, wo ich sage... Das ist sehr Instagrammable. Also ich kenne das auch tatsächlich von Instagram, weil dann tolle Poster, äh, Fotos gepostet werden. Und ich weiß nicht, was ich davon so halten soll. Ich war, wie gesagt, noch nie da. Deshalb weiß ich nicht, wie die Leute ticken, die da sind. Aber wenn man das jetzt nur macht, damit man schöne Fotos hat, um das bei Social Media zu posten, weiß ich nicht. Muss ich vielleicht noch etablieren. Auf alle Fälle finde ich es gut wenn sich Leute da zusammenfinden und so eine Veranstaltung überhaupt ähm, auf die Beine stellen. Zu guter Letzt gibt es einen Artikel, den wollte ich jetzt nicht noch äh, vorenthalten. Und zwar sagt dir der Begriff in Zusammenhang mit Porsche etwas RWB, also Richard Wilhelm Bertha. Hm. Wenn du Porsche-Fan wärst, dann würde dir das mit Sicherheit was sagen. Denn das ist ein,
0: genau.
1: <lacht> <lacht> das ist ein Japaner, äh, der heißt Akira Nakai San. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
0: Ja, der. Dann wird, da ist nur der Herr, ne? Aber.
1: San heißt genau Herr, ähm, also Akira Nakai. Und ähm, der hat unter der Bezeichnung RWB, das Kürze steht für Rauweltbegriff, wie auch immer man dazu kommt sich da als Asiate so zu nennen, äh, ich lasse das jetzt einfach mal stehen, der hat unter dieser Rauwelt, ähm, äh, bietet der Kids an für äh, Porsche, so GFK-Kids, um die mhm. breiter zu machen, äh, schöner zu machen, wie auch immer, in einer absoluten Perfektion. Also die auch Aber da bin ich ja gar
0: kein äh, Original oder gar nicht. Ne? Also wenn das, ja. das Ding von Werk aus ein Kit hat, dann finde ich das gut, aber so nachträglich was rambasteln von irgendjemand anders. Das es, sei denn, ist, es gab mal eine Rennserie, wo man gesagt hat, komm, ich nehme jetzt mal einen 911er und dann nehme ich das Kit von RWB, back das daran. Äh, das kann ich dann, und dann haben die mal 20 Stück gemacht und dass man, wenn man das dann so nachbaut, weiß ich nicht, das... Äh, wo habe ich denn das gesehen? Irgendwo bei... Oh, wer war das? Irgendeiner baut gerade hier den... Ja. Wie heißt der ein 190er als rein? E oder was? Ach, ja. äh, Evo. Evo, Evo ja, 2. der ja. baut gerade einer ein Evo 2 nach. Ähm, be also, also, ferner bekannter. Ja, weiß ich nicht. <lacht> also, es ist ein normaler also, 190er und dann baut er das so nach. Weißt du, also, ja. Also, ich finde das immer gut, wenn man dann möglichst original bleibt. Und das ist ja dann nicht mehr original, oder? Weißt du, wie? Ja. Ich mein?
1: Das ist genau die Frage, die ich dir auch stellen wollte. Ähm, das ist eine Gratwanderung, aber dieses RWB, die sind mir schon öfters über den Weg gelaufen. Das ist so ein bisschen wie Brabus, wie ähm, früher AMGs. Mhm. Äh, und das ist in einer Perfektion gemacht. Und das ist auch ein Bekanntheitsgrad, den die halt unter Porsche-Fahrern haben. Also es ist auch schwer, da an Teile ranzukommen, weil das halt wirklich alles filigran und äh, in keiner großen Stückzahl gemacht wird. Ähm, das ist schon wieder was Besonderes. ist. Äh, und ich finde ja grundsätzlich, das hat alles seine Berechtigung. Ähm, hier wird halt in dem Artikel ganz toll beschrieben, äh, mit was für einer Leidenschaft äh, der das macht und mit was für einer Präzision der das macht. Und wenn du dir die Autos danach anguckst, ja, okay, sie sind tiefer, breiter, aber die sehen schon verdammt gut aus. Eine gut Evo aus. 2 sieht ja, ja auch gut
0: aus. Ähm, so. Nochmal, dass mir keiner falsch versteht, berechtigt, das ist, jeder, der da Spaß dran hat, das zu machen, der soll das gerne machen. Ähm, das finde ich mehr als in Ordnung. <lacht> Nur für mich ähm, ist das, glaube ich, nichts. Also ich ja. kaufe mir dann lieber ähm, halt einen, der von Haus aus ein Bodykit hat und wenn das nicht in meiner Range ist, weil das meistens nicht ja. ist, dann habe ich halt keinen, dann muss ich halt weiter träumen. Weißt du, so. Das ist so ein bisschen das. Ähm ich
1: kann das absolut nachvollziehen. Es ist aber auch so, wenn du dir ein Buddy Kit von Porsche anschaust, der sieht dagegen aus wie ein, ein schmaler Hämpfling im Vergleich zu diesen RWB-Autos. Also, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und einfach mal angucken. Schaut euch das an. Entweder im äh, neuen Ferrer-Magazin, Ausgabe Nummer 4, ähm, oder ihr äh, googelt einfach mal RWB äh, Rauwelt Begriff. Äh, super cool. Das war meine Zeitschrift, die ich ähm, heute vorgestellt habe. Und äh, weil wir ja jetzt ersten Advent heute haben, ja. wollte ich, dass uns auch mal ein Licht aufgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich habe ja vorhin davon berichtet, dass ich heute früh im Schnee eine G-Klasse gesehen habe, ja. auf der Straße. Ja. So, da ist mir was aufgefallen, der stand mir an der Ampel gegenüber und ich hatte genügend Zeit gehabt, mir den, den anzuschauen und mir ist sofort aufgefallen, vom Weiten, der hat LED-Licht drin. Also, hm. ich dachte erst, es war klar, es ist ein 461er, also nicht der aktuelle 463er, sondern das Modell davor. Und ich dachte erst, es ist einer der letzten, weil die gab es ja mit LED. Mhm. Und dann fuhr der los und dann habe ich auf dem Kennzeichen gesehen, H-Kennzeichen. Und dann sehe ich, es ist halt eine frühe Serie gewesen. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil es gibt ja zwei Hersteller mittlerweile, die LED zum Nachrüsten anbieten. Und zwar als Ersatz für H4- und H7-Leuchtmittel. Äh, ja. Das ist einmal die Firma Osram und das ist äh, zum anderen die Firma Philips. Es gab auch unzählige andere, die haben aber alle keine Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt. Ja, genau. Und ähm, das ist das Besondere halt, wenn du äh, Fahrzeug hast und hast dann eine H4- oder H7-Beleuchtung drin, guckst du mal auf die Seite von äh, Philips oder Osram und die haben dann immer Typenzulassungen, die auch ständig erweitert werden und dann musst du gucken, ob dein Fahrzeug da drin aufgeführt wird und wenn das der Fall ist, kannst du das umbauen. Der Wechsel soll genauso leicht sein wie der Wechsel von einer normalen H4 oder H7 äh, Halogenlampe und ähm, bringt dir natürlich sehr, sehr viel mehr Licht und damit sehr viel mehr Sicherheit. ja. Da würde mich mal interessieren, wie stehst du dazu? Weil es ist ja kein Oldtimer. Oder sagen wir es mal so, es gibt die Diskussion darüber unter Gutachtern, dass das dann nicht mehr hart zulassungsfähig wäre, das Fahrzeug, wenn es damals nicht schon eine LED-Beleuchtung gegeben hat. Und dann können wir das ja ausschließen, das gab es damals nicht. Wie stehst du dazu?
0: Ja... Also ich finde diese Regel ähm, sinnvoll und nachvollziehbar, dass man nur die Dinge verbauen soll, die es auch zu der zu dem Zeitpunkt gab. Dann gibt es mhm. ja noch diese Spanne, glaube ich, zehn Jahre. ne? Also alles, was es auch zehn ja. Jahre nach noch gab, darf man verbauen. Ähm, und ich, da sollte man auch irgendwo einen Cut machen. Das finde ich schon, ähm, weil das Haar heißt ja nochmal historisch und dann soll es eben auch ähm, dem, dem, der Epoche historisch entsprechen. Ne? Mhm. So, Deshalb finde ich, finde ich, dass es da nicht reingehört und dass man dann kein Haarkennzeichen haben sollte.
1: Und jetzt haben wir eine Premiere. Jetzt äh, ist es zum ersten Mal so, dass ich mich jedenfalls daran erinnere, dass wir beide nicht der gleichen Meinung sind. Ich teile diese Auffassung überhaupt nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mhm. Das ist ja einfach bloß eine Steckverbindung. Also. Du kannst jederzeit wieder zurückrüsten auf eine H4 oder H7-Lampe. Und es dient ein, deiner... Das ist ein
0: Argument, ja, ist ein Argument, aber... Und es dient deiner
1: Sicherheit. Und äh, vor allen Dingen, dadurch werden ja die Fahrzeuge...
0: Die Frage, ist halt, man, die, die, ja, die Frage ist halt, ob man ob man ein, ein H-Kennzeichen braucht, wenn man es jeden Tag fährt, das Auto. Also ich habe ja, einen 5,9 Liter V8. Ich brauche das H-Kennzeichen.
1: <lacht> das ist ein unschlagbares Argument, aber ich finde, es geht nicht darum, ob du das Fahrzeug viel benutzt oder nicht, sondern ich erinnere mich mal an meinen ah, 2 Aber das
0: Haarkennzeichen ähm, impliziert ja auch eine wenige Nutzung. Das darf man ja bei der ganzen Geschichte, es kontrolliert keiner. Hm. Du kannst ja deinen Babybands jeden Tag fahren, du kannst ja deine 100.000 Kilometer im Jahr fahren mit deinem Haarkennzeichen. Ja. Aber es ist äh, das ist nicht die Idee des Hakenzeichens, ne?
1: Ja, ist es ist nicht, hast du vollkommen recht, aber jetzt mal in dem speziellen Fall, was die Beleuchtung angeht. Ich erinnere mich, mein äh, erstes Auto war ein Golf 2. Wenn ich mit dem nachts gefahren bin, ja, hat es das keinen Unterschied gemacht, ob ich das Licht anhatte oder es aus war. Ich mhm. hätte auch Teelicht da vorne reinstellen können. Also, äh, Sicherheits,
0: sicherheitstechnisch macht das ja absolut Sinn. Und, ähm, so. und du hast und ja das jetzt ist das Argument ein großes gebracht, Plus dass das jetzt nur eine Steckverbindung ist. Also man, ja. man macht keine bauliche Veränderung. Genau. Ähm, also kann man im Prinzip, <lacht> kann man, jetzt stiften wir Leute hier zu ähm, unredlichen Dingen an, nachher noch äh, wollen wir gar nicht. Also man kann ja zur Haarkennzeichenabnahme dann alles original machen und dann später ist gegebenenfalls zum Winter hin also dann die LED-Beleuchtung Das ist und alles Sommer
1: andere als alles. unredlich, weil ähm, du hast ja... Eine, eine Freigabe dafür dann. Das ja, aber, du würdest zwar,
0: aber also je nach Gutachter würdest du kein H-Kernzeichen kriegen, wenn die LED-Dinger da drin sind.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Und deshalb spreche ich es hier halt auch mal an. Aber es ist ja so, wenn du in dieser Liste von den Herstellern aufgeführt bist, ja. dann darfst du das ja fahren. Du musst dann einmal wenn du das Produkt halt hast, gibt es eine Seriennummer da drauf, dann musst du das einmal registrieren, dann kriegst du ein Dokument, was du auch bei dir führen musst, wenn du das Fahrzeug halt fährst, also wie die Zulassungspapiere, ähm, dass du dieses Leuchtmittel benutzen darfst. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein absoluter Gewinn und das gibt es halt ähm, für, was weiß ich, einen VW-Käfer genauso wie für G-Klasse, Baby-Benz, Alfa Giulia, ähm, Ford Escort, Mark 1, Mark 2, Ford Mustang, für wirklich sehr, sehr viele Fahrzeuge. Land Rover, von Serie 1 bis Serie 3, Defender. Und das finde ich, ja, gab es damals nicht, ist aber so ein großes Plus an Sicherheit. Und vor allen Dingen, es ist reversibel. Wenn du sagst, gefällt mir doch nicht, ich möchte den ursprünglichen Look meines Mercedes 107er wieder haben, ähm, dann machst du einen Motorhaube auf, steckst die Dinger um, fünf Minuten später ist alles wieder in Ordnung. Und deshalb finde ich das so. Was großartig. mit
0: Felgen? Was mit Felgen?
1: Das ist ein anderes Thema, aber das bringt mir nichts von der Sicherheit her. Und wenn es die Felge nicht gab zu dem Zeitpunkt, finde ich das auch bedenklich. Finde ich das nicht schön. Es aber die doch, kann man halt auch
0: wieder, die kann man ja auch zurückbauen. Ne?
1: Kannst du auch zurückbauen, ist auch jetzt nicht das ausschlaggebende ähm, Argument, finde ich. Ne? Also wenn es das äh, keine Sicherheitsbedenken gibt, kannst du das ja alles machen. Aber äh, ich würde auch auf dem 190er auch keine Felge raufmachen von einem äh, von der modernen C-Klasse, sage ich mal. Also, sieht ja nicht aus. Ich habe keinen Benefit davon. Außer den, den subjektiven halt. Ich hoffe, dass das keiner da draußen von euch macht, äh, auf eine C-Klasse, äh, auf, auf baby babybands felgen von der C-Klasse raufzuschrauben. <lacht> Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, das.
0: Ähm, das wird ja schon ab und zu gerne mal gemacht. Also, ich mag ja den Amazon sehr gerne, den Volvo Amazon. Ja. Und den gibt es dann unter den Tunern schon immer mal gerne auch mit. Weil, weil man da so viel, weil man motortechnisch kann man da so viel ähm, und fahrwerkmäßig kann man an diesem Auto sehr, sehr viel verändern, weil das alles sehr gut zugänglich ist. Ne? Und dann ja. Ja auch, wird da ja auch gerne mal ein RS4 reingemacht.
1: Okay, aber dann aber, hast du ja definitiv schon kein Hakenzeichen mehr.
0: <lacht> Nein, klar. Dann dann, ist das ist Thema und dann, durch. und dann kommt auch schon mal eine moderne Felge da drauf, auf so ein ähm, historisches Auto, wie auch immer. Also du sagst, wenn es der Sicherheit dient und es reversibel ist, dann ist es äh, legitim. Ich würde das nicht pauschalisieren, ich würde das jetzt
1: wirklich mal nur auf das Licht runterbrechen wollen und ich werde das selber auch, ich habe ja Smart, wie bekannt ist, da werde ich jetzt auch diese LEDs mal reinhauen, einfach für die tägliche Sicherheit, die du dann halt dadurch hast bei einem Auto, das definitiv kein Klassiker ist. Ähm, aber ich finde das halt beim Klassiker auch gerechtfertigt. Diese G-Klasse hat mir das heute halt gezeigt. Ich dachte zwar erst, es ist eine moderne G-Klasse, aber sehe dann halt, oh nee, ist ja tatsächlich eine historische und äh, ansonsten war ja nichts verändert. Die sah ja trotzdem noch so aus wie, wie damals ähm, vom Band gelaufen vor über 30 Jahren und äh, dieses Plus an Sicherheit, was das Licht angeht, finde ich, find ich schon wirklich gut. Ich wünsche wünsch mir das auch für, für meinen Oldtimer da eine LED reinzubauen, einfach damit ich abends mehr sehe. Tagsüber siehst du es ja eh nicht. Von außen durch die Streuscheiben kannst du eh nicht erkennen, was für ein Leuchtmittel da drin ist. Deshalb spielt es keine Rolle. Aber du bist skeptisch, ich merke schon.
0: Ich bin skeptisch, ja. Das Hakenzeichen hat ja auch so sein. Wir dürfen es auch nicht verwaschen, weil sonst werden sonst uns das irgendwann wegnehmen.
1: Dann fährst du dein Oldtimer halt nur tagsüber und äh, machst das Licht nicht an und dann äh, wird das keiner merken. Also Bei mir ist es ja
0: so, dass ich, ich habe keine Nebelscheinwerfer, deshalb ähm, habe ich Zusatzbeleuchtung an meinem dran. Ähm, Die es halt aber auch damals gab. Und über diese Zusatzbeleuchtung hat man dann halt nochmal eine bessere Straßenausleuchtung. Das ja. ist, äh, so ist das bei so ist das bei meinem geregelt. Ich muss sagen, deshalb ähm, Ratert das auch gerade in meinem Kopf so ein bisschen, wenn ich natürlich jetzt diese Zusatzbeleuchtung nicht hätte, das ist schon dunkel, ne? Ja. Das ist schon, das wäre schon echt dunkel in meinem Auto, ja. Und um das
1: mal abzuschließen, das Thema, wenn man auf das Cover vom Fahrermagazin schaut, da sieht man, wie der Fahrer direkt vor dem Mercedes Doppel S aus dem 30er-Jahren halt steht, mitten im Dunkeln und diese schönen, großen Scheinwerfer strahlen ihn an in einem schönen, warmen Licht. Da gebe ich dir natürlich recht. Das würde dann auch nicht so schön aussehen, wenn der jetzt LEDs drin hätte. Aber der hat ja nicht mal Halogenlicht. Also von daher <lacht> brauchen wir uns gar nicht gar keine Sorgen zu machen. Wir kommen zum Schluss unseres ja. Podcasts und ich möchte zum Schluss noch einen ganz lieben Gruß und eine Empfehlung aussprechen. Ich war nämlich letzte Woche in Hamburg und habe dort ähm, ganz spontan die Garage 11 besucht. Das ist ähm, ein Oldtimer-Handel von Jens Seldrecht. Und äh, der Herr Seldrecht hat zusammen mit Frank Otero Molaris einen äh, Oldtimer-Podcast. Den kennen wahrscheinlich ganz viele von euch, die uns hier zuhören. Das sind die 2 aus 11.
0: Ja, 2 aus 11. <lacht> genau. <lacht>
1: genau. Ähm, und äh, ich bin da spontan äh, eingeritten, habe mir das angeschaut und lustigerweise, Frank war auch da. Ähm, und äh, wir haben uns ganz nett unterhalten und ich fand es von dem ähm, Herrn Seldrecht ganz äh, nett, dass er mir da einen Blick in seine Garage gewährt hat mit tollen Autos. Also wenn ihr mal in Hamburg seid und wenn ihr einen Oldtimer sucht, schaut mal bei der Garage 11 vorbei. Das äh, empfiehlt sich. Äh, der hat wirklich tolle Autos da stehen gehabt. Also ganz lieben Gruß an der Stelle. Und äh, vielleicht hören die beiden uns ja zu. Mal gucken. Dann kriegen wir vielleicht ein kleines Feedback von den beiden auch. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank lieber Lars für die spannenden Geschichten, die du uns heute mitgebracht hast. Und ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören.
0: So machen wir das. Bis geplant dahin, ja, geplantes ja sehen, ne? Schauen wir mal.
1: Geplant ist sehen, das werden wir <lacht> auch irgendwie hinkriegen, ja? Also, okay, danke euch fürs
0: Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.